0: és szerkesztőt Szoller hallották. Friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
0: Jó reggelt kívánok a kedves Megerősödett a forgalom a fővárosban, különösen jellemző ez a bevezető utakon. Torlódásra kell számítaniuk a Budaörsi út hegy út útvonalon és a Szerémi úton a Rákóczi híd felé. Ugyancsak torlódnak az autók a Könyves Kálmán körúton, a Hungária körúton, a váci úton, valamint a soroksári út befelé vezető oldalán. Erős a forgalom a Károly körúton az Astúria felé, a Dózsa-György úton és az M3-as autópálya bevezető szakaszán. Balesetről szerencsére nem kaptunk jelentést kollégáinktól. Köszönöm figyelmüket, mindenkinek további jó utat kívánok!
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz -in. Szép reggelt kívánunk
2: mindenkinek! 8 óra 9 perc, már 8 óra 10 perc van. Ez itt a Millás Reggeli a 90.9 jazzin. És 0630 ezen az SMS számon és WhatsApp számon vagyunk elérhetők, csak úgy, mint az infokukacmilásreggeli.hu e-mail címen. És a millásreggeli.hu oldalon, ahol lehet nekünk üzenetet küldeni, szintén mind ugyanúgy, mint meghallgatni azokat a podcasteket, amelyek itt a műsorban elhangzó témákból készülnek a stúdióban Mihálovics András
3: és a stúdióban Kántor András szevasz, na. láttalak jött két közlekedés információ, amely releváns lehet mindenki számára, a Hungária körgyűrű oda-vissza ezt András írta, illetőleg Pötyi jelezte, hogy az 51-es út Dunaharaszti felé rosszabb, mint az Elm az azaz horror, rémálom, igen, rémálom. rémálom
2: igen.
4: na jó, mivel hétfőn van, ilyenkor utazni szoktunk Taxere, meg Steyer, Bescatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág! Ismert meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
2: A vonalban itt van velünk a BDO Magyarország ügyvezetője, adótonácsadó partnere Gerendi Zoltán. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó
5: reggelt, sziasztok.
2: Na hát, ahogy mondtuk itt a kedves hallgatóknak, ér érdekes országok következnek utazásainkban. Például elmegyünk most Bakuba, illetve Azerbajdzsánba.
5: Így van. De gyakorlatilag Azerbajdzsán ez egy nagyon régi terület, egy régi iráni területből tehát, egy, egy, a, a Kaza, tehát a kaukázus alatt vagyunk, hogy mindenkelőt nagyjából világos legyen, és egy történelmileg eléggé hányatott terület, amelyik a 19. században nyert jelentőséget, és az jelentősége az olajhoz fűződik, de méretét tekintve egyébként a mai Azerbajdzsán egy 10 milliós nemzet körülbelül és egy 86.40 km nagyság ország, tehát egy Magyarországhoz jól hasonlítható ország. Most az Erbazsán mint állam, csak e, gyakorlatilag e, 1918 óta e, létezik, és aztán 20-ban meg is döntötte őt a, az orosz forradalom. Tehát gyakorlatilag egy nagyon rövid életű állam volt, de mégis a történelme régebbi is. Azerbajdzsán azért érdekes, mert a Bakúban gyakorlatilag, amíg Amerikában tombolt, a, úgymond az olajlász, addig Európában, vagy kis Ázsiában ez bakuban zajlott le, mégpedig egy olyan család vezetésével, akik gyakorlatilag ugye egész más voltak, híresek a Nobel-család hm. kapcsán. És a Nobel-családnak több ága volt, ők orosz-szári nehézipari beszállítók voltak, és az orosz-török háborúban olyan szinten eladósulott nekik a szár, amit egyébként megnyert ezt a háborút a törökökkel szemben, hogy koncepciós jogokat kaptak, és hát gyakorlatilag a Nobel testvérek társaság Társasága Bakuban az a korában az égtegnőbb kitermelője volt a Zolaipanak. Az ő az volt, hogy gyakorlatilag a lenin megdöntötte őket, és ők 18-ban elmenekültek. Gyakorlatilag az, azt kell tudni, hogy már az Eri állam létrehozása nem voltak ott, de a társaságnak egy részét eladták az Akri Standard standard nak ami a Rockefellernek a csége volt, és így gyakorlatilag a, a, az olajipari érdekeltségeik felmaradtak. Ez azért érdekes, mert nagyon erős skandináv kötődése van ennek Aha. az államnak, és a Nobel, a Nobel család vilája ma is egyébként szerintem a fő látnivalók között van Bakuban. Ez egyébként az országnak nagyjából az egyik fő szempontja. Az ő olajiparuk annyira erős, hogy a huszadik legnagyobb olajtartalékkal rendelkeznek a világa. Ez 7000 millió hordó, csak úgy összehasonlításképpen a legnagyobb a mai ismert. Olajtartékok közül az Venezuela az 300 ezer millió hordóval, tehát azért az kb. 45 szöröse a uh -huh. Tehát Oroszországnak van mondjuk egy 80 ezer millió hordós olajtartéka, tehát Bakunak nagyon jelentős, tehát az Erbajzsánnak nagyon jelentős olajipara van, és ez egy elég komoly jólétet produkál ennek az országnak. Emellett emellettébbként a mezőgazdasága nagyon erős, nagyon sok minden, tehát a, a földterületünknek azt hiszem az 50%-a mezőgazdaság művelése alkalmas, ami abban a régióban egyedülálló. Ennek ennél egyébként az olaliparuknak a fő probléma, hogy az rengeteg nagy vezeték elkerült el, és azért a a, az igazi felendülés nekik, ez a Bakut-Vilici, és a törököknél aztán vagy hogy hívják, ahova becsatlakozik igen. az ő vezetékük, mert egyébként őket a különböző áramlatok abszolút elkerülték. Egyébként a Csehemút is alattuk ment el, tehát ők. ők Pont ők kikerültek a... belőle. Pont mm -hmm. egy ilyen, ilyen perifériális rész volt. De mára úgy tűnik, hogy egy nagyon, nagyon szép fejlődésen keresztül mennek. Hát
2: hogy is ne? Hát, hogyha visszanézzük az adatokat, 2005-től például olyan ipari termelési növekedés ütem van vagy GDP, hogy ilyet régen láttunk. Tehát GDP-ket néztem 26,5 2005-ben, 34 2006-ban, 25 2007-ben, tehát ezekben az években elképesztő beruházások és fejlődés ment. Az ipari termelés az meg ilyen 50 mutatott.
5: Igen, ez nagyon úgy néz ki, hogy ők egy olyan struktúrát tudtak politikailag is létrehozni. Ők azt mondják, hogy egy szekuláris, tehát nem vallásos társadalom, döntően Mohamedán vallású a, a lakosság, de mégis egy viszonylag szerződésekkel nemzetközileg nagyon jó betagozódott ország. És hát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy ameddig az olajárak mentek fölfele. A, ezt a fajta növekedést lehetett is tartani. Ez uh -huh. Nyilván az olajárak stagnálásával ugye láttuk, hogy milyen szintekre ment fel az olaj, és aztán utána mire esett vissza, tehát ez nyilván őket is érinti. De azért nagyon úgy néz ki, hogy ez nem egy adatószínűlt ország, nagyon jó potenciája van, és meg is hívnetek egy olyan gazdaságpolitikát, 2016-ban, amelyik pont ezeket az irányokat tehát, eh, ki is akarja használni. Tehát ők nekik egyébként közel eh, annyi olajuk van, mint a, a, a norvégoknak, és nagyjából úgy tűnik, hogy eh, hasonló okossággal próbálják ezt eh, felhasználni. Az adórendszerük is nagyjából ehhez igazodik, tehát nem terhelik őket túl adókkal. Eh, gyakorlatilag van egy 18%-os áfájuk, ez azért így is még egy elég komoly eh, bevételi forrásuk. A társasági adójuk az 20%, és az SCI-juk is 14 és 25 százalék között mozogták. Igazából nem egy, nem egy túladóztatott túl környezet, de majdnem minden náluk, ami így beruházásról szól első körben, az az olajipar. Hát ebből kell nekik valahogy kimászni, és egy olyan, amit te is mondtál, egy olyan technológiai irányba bemozdulni, ahol az olajipar kellő alapot ad azokhoz a uh -huh. jövedelmekhez, amiket be tudnak fekszeti.
3: Most akkor a Józsarú előtt a municióját, most kerül elő a az azaz én, és Tavár és Putyin meglepő közelsége, az okozhat-e némi bizonytalanságot az országgal kapcsolatban?
5: Én úgy gondolom, hogy, hogy azt tudjuk, hogy a, a, a Karabaki környék, tehát ez az Azerbaizsán, Örményország, ez, ez a magyar belpolitikában is, előkerült egy pár vonatkozása, ennek volt az összeom az a gyilkosság, tehát rengeteg, rengeteg, ez egy nagyon feszült környék szerintem. Én ahogy látom a, a gászlócs után, tehát a, a leválását, az függetlenedésüket követően az orosz szemhatóság az nyilván valami indirekt módon, legalábbis Putyin oldaláról biztos megvan, de, a, de gazdaságilag szerintem olyan nagy jelentős érdekük nincsen, mert nekik lényegesen több van, meg szerintem az erőüket sokkal máshova kell koncentrálni. Tehát azért több mint 12-szer annyi olajuk van, mint Bakunak, vagy mint Azerbajcsánnak. Szerintem ott inkább az a lényeges dolog, hogy az iráni, tehát egy olyan környezetben van ez az ország, ami, ami, ami feszült. Tehát déli szomszédja Irán, akkor ott van Grúzia, akkor ott van részben Törökország, részben Oroszország is, szóval. Itt azért nem egy könnyű dolog jól pozitizálni, de én úgy látom, hogy az az most ezt elég jó ügyesen csinálják, és hát próbálnak nyitni rengeteg szempontból turizmus, mindenben, ugye most volt a hétvégén a formáció utamot, ami szintén elég erős. Tehát szerintem gazdaságilag ez egy vonzó térség, az orosz felhatóság nyilván valamilyen szinten megvan, de én úgy látom, hogy vagy befolyás, de én úgy látom, hogy az országos saját útját járja, és, és ezt hagyják is neki.
2: Jó, meg fogjuk nézni akkor, hogy külpolitikailag mi a CITU. Köszönjük szépen Zoltán így az összefoglalót Azerbajdzsánál kapcsolatban, és akkor beszélünk a jövő héten.
5: Köszönjük! szia Szervusz!
2: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó tanácsadó partnerével adóvilág rovatunkban, Azerbajdzsán a célországunk.
6: Bang, bang, feel the killer laid, whizz on past, miss my head, left turn, watch the crimson flow, Brother, the man on the floor, ching, 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 let the dollars go, cause I ain't messing around no more, stone cold, when they knock me out, in the black of night, I heard them shouting, heard I, yeah. That I dread no one but me to be a witness to this tragedy Brother man with open eyes, single tear that he cries Smiles at me and stands up tall in the back of night I heard him shouting murder, yeah Back of night, I heard him shouting murder, yeah Whoa, whoa, whoa Amity finds you here in this place. Hey, look now on his face. What if I could go? The villains they return for more. The clock did stop dead on four. In Samedi he said in the black of night who that shouted murder
4: legyen felkészülve folytatódik az adóvilág a millás reggeli adószótára érdekességek, adózási szokások geopolitikai helyzetkép
2: hát elképesztő érdekességek történnek itt Azerbajdzsán körül Doktor, Feledi Botond, külpolitikai szakértőnk itt a
3: vonalban jó de nekünk magyaroknak már csak a baltás gyilkos jutesszünk be erről az országról sajnál sajnálatos módon tényleg nekünk most milyen a viszonyunk? Barátok vagyunk, Barátok nem? vagyunk, nem? Már...
7: Azer is, ugye ugye a közép-ázsiai régió, alatt a keleti nyitás jegyében fel lett barátkoztatva, úgyhogy hát a baltárgyilkos esete az nyilván egy elég jó antré volt uh -huh. a Hamalies szívéhez, tehát az azeri elnökhez. Talán emlékeznek a hallgatók is, amikor ugye a, egyébként örmény egy NATO képzésen éppen Magyarországon észak egy Baltával volt ott, aki e, Szakaróz, e, és ugyan elítélték, itt van életfolytig tartó egyházműtetésre, de amikor visszavitték az Erboszámba, akkor azon nyomban hősként fogadták, és Amnestiában uh -huh. részesítették.
3: No, de e, ebből ez az érdekes, hogy ez a feszültség, gyanítom a két ország között nem szűnt meg, nem?
7: Hajaj, nagyon nem. Tehát igazság szerint időről időre abszolút több tucatnyi áldozatot követelő lövöldözések a mai napig kitörnek, Ugye mind Azerbajcánnak van egy ilyen klávéja, főle nyugatra egy illetve hát úgy képzeljük el, Azerbajcán egy nagyjából Magyarországnál 10.000 rel kisebb ország, és Azerbajcán közepén is van egy balatonnyi méretű önálló köztársaság, ez Nagorno-Karabakh, amit viszont az örmények támogatnak. Tehát ilyen szempontból itt garantált az, hogy a legkülönbözőbb konfliktusok, kisebb-nagyobb villongások bármikor feltámadhatnak. Elképesztő pénzeket ölnek a hadseregbe. Tehát Azerbajdzsán is messze milliárd dollár fölött uh -huh. költ ezekre, és hát a számok is ezt egyébként remekül mutatják, uh -huh. mert hát több mint 10 repülgépük van, és akkor most gondoljunk a magyar gripenekre. Szóval, hogy óriási, óriási számokban vannak, a katonasság az egyik legnagyobb alkalmazó, hanem a legnagyobb Igen. Alkalmazó.
3: A Putyinnak nincs ráhatása, hogy itt azért olyan nagyon nem érgesedjen el a, a helyzet, mert hát azért ez neki nem jön jól, hogy ott a hasa alól milyen tűzfészkek támadnak fel, hiszen azért Azerbajdzsánon túl azért ott a közelkeleten van éppen elég paláver, úgyhogy nem biztos, hogy a közvetlen szomszédságában jó lenne. Tehát, hogy így az orosz felnatóság mennyire van jelen ebben a, a két egykori szovjet tagköztársaságban.
7: Tulajdonképp abszolút, és lehet, hogy a ráhatás eredménye, hogy csak ennyire van konfliktus. <gül> Tehát ezt vegyük, vegyük, úgyhogy most már nincs így háború. Ugye a függetlenedés után 1994-ig teljes támadás volt. Gyakorlatilag elfoglalták több mint 10%-át az erbajsának. Ehhez képest azóta van egy létező tűzszünet, és nem, nem ülnek egymásra. Az orosz érdekek igazság szerint az örményekkel egy kicsit mindig közelepestek. Tehát valahogy az azeri típusú országok, akik egyébként ugye a török, török szövetség vagy török tanács, ami hat török afiliációjú országot egyesít, szintén tagja illetve alapvetően az a csecsen tapasztalata az oroszoknak, uh -huh. hogy a muszlim vallású országokban a későbbi potenciális terrorista veszély is egy olyan dolog, amivel számolni kell. Emiatt azért ebben a konfliktusban az oroszok sem teljesen függetlenek. Orosz ilyen rendes zsoldosok egyébként ebben a 99-es háborúban mindkét oldalon harcoltak, ugyanúgy ukránok, meg hát egyébként mindenféle közel-keleti népek is küldték a saját kis harcosaikat, tehát itt tetsenek uh -huh. ugyanúgy, mint Afgán Hedinek, ott harcoltak. Tehát ez egy nagyon korai tapasztalat volt arról, hogy itt mi várható, hogyha ilyen dolgok kialakulnak, úgyhogy mindenki ezt próbálja az úgynevezett Minsk csoport leszorítani a, a, a kedélyeket, és hát most legutóbb, amikor a Lillev egyébként még hollandnál járt, nem olyan régen tavaly, akkor megint csak még François Holland Párizsban is megígértenek ki, hogy természetesen viszik tovább ezeket a tárgyalásokat, hogy karabnak akkor valamilyen módon. Ugye um, nincs is elismerve, de hogy ez fizikailag is um,
8: uh -huh.
7: megnyilvánuljon ugyanis visszaadják valahogy um, Azer de hát ez 20 éve megy, úgyhogy nem a következő 20 fog uh -huh.
3: Egyébként az Azeri vezető az ilyen soft vagy inkább hard diktátornak tekinthető?
7: Hát az ellenzéke szerint inkább hard. Uh -huh. um, illetve hogyha az indexeket nézzük, akkor hát azért csak az ekonomist, aki sok egyéb mellett csinálja a demokrácia indexet, a 167-ből 140. helyre tagsáta így az elmúlt évben, és hát a korrupciós indexekben is azért ez az alsó harmad, akár percepciós, akár más mérési módszerrel történik, tehát azért az állapotot nem olyan jó. De azt tudni kell, hogy miközben vannak választások, Ali is éppen 2000. 9-ben iktatta ki azt az alkotmányos limitet, hogy újra választható legyen, úgyhogy azóta már a harmadik boldog öt éves ciklusát tölti az ország élén időközben, hogy, hogy nem kinevezte véletlen feleségét. A hát előfordul, na, az ilyesmi.
3: Jó, hát ő Én... volt a legrátermet.
2: Ráadásul nagyon komolyan befutottak itt az európai politikába, és miután gyakorlatilag a lánya lányáról kiderült, hogy kitömték a máltai miniszterelnök feleségét. Úgyhogy Máltán előrehozott választásokba Torkolt hát, az Azeri szál.
7: Így van, tehát elképesztően ügyes diplomáciát folytatnak. Tehát Obama-val is találkozott, Hussal is találkozott, Aliyev. Egyébként maga most már a PHD-zett társadalomtudós és politikatudományok doktora. Úgyhogy, úgyhogy több nyelven beszél Franciául, oroszul, angolul folyékonyan az Azeri és a török mellett. Tehát, szóval egy fejvilágosult emberről van szó. De alapvetően, ha, ha egy mondatban meg akarjuk kérni az országos dinamikát, akkor a az utópárt, a szovjet kommunista utópárt és az ellenzék nagyjából pedig az a csoportosulás, akik valamiféle reformokat vagy reformista, de mindenképpen a régi elitelt, akit a új elitet jelentik. Úgyhogy ez az, ami azóta zajlik, itt nyilván a bebörtönzött újságírók egyebek időnként előkerülnek azért, hogy ki az, aki ezt a Storiernek felmeri hozni. De azért uh -huh. sem hozzák szó nagyon gyakran a európai vezetőkben, ugye ugyanezekben az olajvezeték, gázvezeték tervekben Igen. Ugye mindig szerepel az ország. Tehát megint az érdekek ilyen szempontból Európában is előrébb vannak, mint az azeri ellenzék, tehát em, em, emiatt is számíthat arra a liet, hogy még mindig, hogy úgy mondjam, puhán fogják kezelni.
2: Hát, izgalmas. Izgalmas ország, az biztos. Hallani fogunk még róla, szerintem.
7: Ebben, ebben biztos vagyok. És, hogy hát átértünk egy olyan területre itt Afrika után ahol a azért magyar Magyarszállak is kimutatható, meg hasonló tankokat használunk, hát azért e, most már több közösség lett.
2: Oké, okay, Botton, nagyon szépen köszönjük neked szép napot, jó munkát!
7: Nektek is ragad, nekik szervuszot!
2: Doktor Feledi Botont külpolitikai szakértőnkkel néztük át e, Azerbajdzsánt, e, hogy jelen pillanatban...
3: Hogy... Professor professzor dr. Markos Náda szerint Azerbadgán, Azerbadgán állá Dodgán Dodgán úgyhogy e, így kell kiejteni.
4: Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró a hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág,
1: mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel? Felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert! A millás reggeli ingatlan minden csütörtökön reggel fél nyolc után pár perccel. Ingatlan ügyek
0: Együttműködő partnerünk a Property Market Kft. a Budapart ingatlanfejlesztője. fejlesztője. Budapart új város a kopaszignál.
1: Rövid hírek a 90.9 Jazzin Coller Andreától.
0: Sok háztartási gép jóval többet fogyaszt, mint amit feltüntetnek a cinkéjén. A The Guardian felmérésére hivatkozva a magyar idők azt írja, egyes televíziók, mosogatógépek és hűtőszekrények is nagyobb mennyiségű energiát használhatnak. A televízióknál például befolyásolja a fogyasztást a felbontás minősége. A hűtőknél az, hogy hányszor nyitjuk ki az ajtaját egy nap, a mosogatógépek átlagosan 73%-kal több áramot fogyasztottak a feltüntetetnél, amikor nem az ECO üzemmódban működtek. A gyártók által jelzett és a valós fogyasztási értékek közötti eltérés valószínűleg az elavult szabványosítások és a standardek következménye. A légzsák botránytól megtépázott japán takatavállalat összes vagyonelemét megvenni az amerikai K-Safety Systems. A cég ígéri, hogy kevés kivétellel megtartja a takata alkalmazottait, olvasható a HVG ponton. A japán autóalkatrész beszállító vezetése hétfőn döntött a lépésről, miután a cég több mint 9 milliárd dolláros, azaz majdnem 2500 milliárd forintos veszteséget szenvedett el hibás légzsákjai miatt, amelyek az autóipar valaha volt legnagyobb visszahívási hullámát eredményezték. A takat a 2014-ben nyitott gyárat Miskolcon, a beruházáshoz a magyar kormány 68 millió euróval járult hozzá. Az ügyben a Magyar Nemzet megkereste a Miskolci polgármestert, Kriza Ákos annyit közölt, hogy tudomása szerint a cég helyzete stabil, de a híreket látva egyeztetést kezdeményeztek a vezetőségkel. Oszlóban még az idén megszüntetik az összes belvárosi parkolóhelyet. A Norvég főváros 2030-ra szeretné az 1990-es szint 95%-ára csökkenteni az üvegház hatású gázok kibocsátásának mértékét, ennek egyik kulcsa pedig az autózás szigorítása lenne. Ez 650 parkolót jelent, aminek a helyére játszótereket vagy épp kerékpártárolókat építenének. A tiltást még idén elkezdik, majd jövőre több utat lezárnak és építenek 60 kilométer kerékpárutat. Végül pedig 2019-ben megvizsgálják az eredményeket, és könnyen lehet, hogy más norvég városokra is kiterjesztik a koncepciót. A szíriai hadsereg állásait vette célba tegnap az izraeli hadsereg. A légicsapásokban két szíriai katona meghalt. Előzőleg mintegy tíz lövedéket lőttek ki szíriai területről az izraeli megszállás alatt lévő Golan felsikra, amire megtornásul az izraeli hadsereg légicsapásokat csapásokat mért szíriai célpontokra. Keleten még előfordulhat záporzivatar, de nagy rész napos meleg időre készülhetünk. Mérsékelt lesz a szél. Délután 28-33 fok valószínű. A hírszerkesztő Czoller andré hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
1: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in. A közlekedési hírek támogatója, a Renault Kadzser és Captur forgalmazója, az Autotriplex Kft.
4: Budapesti márka kereskedései.
2: Budapest lassú a haladás az M1-es, M1-es közös bevezető szakaszán a bevásárló központoktól és tovább a Budaörsi úton is. A Balatoni úton a Budaörsi út előtt, a Hatos os főút bevezető szakaszán az m 0 és a Háros utca között. A Szépvölgyú utat lezárták a Lajos utca és az Árpád fejdelem útja között útfelújítás miatt. A 29-es autóbusz hűvös völgy irányában terelt útvonalon közlekedik. Felújítják a villamosvágányokat az Irinyi József utcában, ezért a Petőfét felé vezető oldalon lezárták a belső sávot. A 4-es és a 6-os villamos helyett a Korvin negyed és a délbudai végállomások között pótló busz jár.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
3: Jó reggelt kívánunk! Néhány közlekedési információval színesítenénk a reggeleteket, A bebicskázott kamion az M6-os m 0 az M1M7 felé helyszínen, az M6 végén. A visszafordítóban. Forgalom még halad, mentés idejére azonban várhatóan lezárják. Ö Hát ez a, az, azt ott. az utat a kettős tömegű Lentkerék dealer írta ezt, egy kicsit megkülkentem a link nevén. Az M5-ös befelé, az m 0 előtt lépésben halad a Laci, a Budai és északi irányba eléggé lassú, de járható, illetőleg karácsonyi hangulatot tapasztalt Lőpapa a Egyetemtől befelé. Csak egy kis nyári eső, és elesett az ülői, mint karácsony havában szokott. Írja ő, és kiskalács dicsére a zenei felhozatalunkat, valamint d megint jelentkezett, Budajos Zugló 45 perc a hegyen keresztül, farkasréti Temetőnél, és a Láncidon lassulás egész a Deáki, onnan suhan kifelé a forgalom, befelé van tumultus maximum jelentette tehát ő. Na! Akkor...
2: 1835-ben ezen a napon született Herman Otto, magyar természettudós, egy igen érdekes és elgondolkodtató és jó mondat tőle. Légy büszke arra, ami voltál, és igyekez különb lenni annál, ami vagy. Hát, így csak így lehet előre felemenni, azt mondom. Az a légy büszke arra, ami volt el, ez különösen fontos. Meg az is, hogy annál különbek legyünk, amik vagyunk. Úgyhogy ezen gondolkodjatok el.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni arany. Digitális forradalom zajlik Mindent áthatnak a bitek A te döntésed, hogy tényleg belépsz -e a digitális korba Vagy úgy érzed benne, hogy nem beszél tudomást róla Ébredj fel, eljött a gazdaság és a társadalom digitális transformációja Még nem érted? Segít a piros pirula A Millás Reggeli Digitális Gazdaság rovata Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége Mert a digitális az új normális
2: a vonalban pedig itt van velünk Szigeti Zoltán, a Gira Magyarországi Képviseletének vezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Szervusztok, jó reggelt!
2: A Smart Home e, iparral e, lesz szó, és egy kicsit arról fogunk beszélgetni, hogy egyébként hol jár ma. E, és egyáltalán e, mi történik, hogyan lehet ezeket a, az igényekhez igazított intelligens otthonokat, épületeket e, beazonosítani, megismerni? Milyenek ezek?
9: Két nagyon fontos megfigyeléssel kezdeném. Az egyik az, hogy azok a technológiák, amik mostanában megjelennek az intelligens épületek és az intelligens otthonok világában, azokhoz nagyon hasonló, kísértetjesen hasonló, már nagyon régóta megjelenik az autóiparban. És az autókban ezek a funkciók, vagy ehhez hasonló funkciók már nagyon régen megvannak. Gondoljunk itt a, a, a sebességtartó automatikákra, az autókban beépített ezer különbözőféle érzékelőre, ezek szép lassan, átkerültek az otthonainkba is. A másik fontos észrevétel, hogy Magyarország körülbelül egy olyan 3-4 éves késedelemben van, lemaradásnak nem mondanám, de késedelemben van a nyugat-európai trendekhez képest. Ez egyrésztről előnye is fordítható, mert rengeteg csatlósbotlást ki lehet igen, hagyni.
2: Igen, pont ezt jutott eszembe, hogy legalább azt a, azt a hát inkább a, ugye a um, tulajdonságokra, meg mindenféle ilyen villi listákra épített ilyen okos otthon megoldásokat kikerültük, amik aztán végül is kiderült, hogy nem működnek jól, vagy, vagy igazából vagy csak ilyen... Nem erre, való. Vagy nem erre valók, igen.
9: É, érdekes megfigyelés az is, hogy ami tíz évvel ezelőtt szinte csodának számított, már, mint hogy például egy mobiltelefonról eltérni az otthon funkcióit, az a mai generáción tulajdonképpen már egy alapvetés, tehát ez már na és enélkül már nem is nagyon szeretnénk ez, az egészet fogni. Ugyanakkor rengeteg olyan e, új technológia jelent meg, gondolunk itt például Alexára, vagy Cidre, amelyek láthatatlan és észrevétlenül beleintegrálódnak ezekbe a technológiákba. És azt mondom, hogy az intelligens otthonnak a működése akkor hogyha észrevétlen, e, illetve ösztönös. Az észrevétlen is van gondolom, hogy e, ha bogarázni kell, hogy egy funkciót hogyan lehet működtetni, akkor ott már baj van, mert e, vagy a nagymama, vagy valaki éjszaka, sőt, bajba kerülhet ezekkel a funkciókkal, a mai technológiák gyakorlatilag már minden rendelkezésre voltakulnak ahhoz, hogy ezek az éjszervétlenségek és
3: ezek megvalósulhassanak.
2: Milyen egy Van, igazi bolygását, András, mondjad?
3: Van egyértelmű irány, hogy mi az, amit lehet okosítani, és mi az, amit hát, próbálják, de nem nagyon? Meg mennyire lehet ezt biztonságosan tenni, mert hogyha ellenünk fordul a mikrohullámos sütő, az... Az szépen kellemes dolog, csak úgy, mint amit említettél, hogy nem biztos, hogy jó az, hogyha túl bonyolult és vesszük a működését egy-egy ilyen rendszernek.
9: Alapvetően az, hogy milyen eszközöket és milyen funkciókat vonunk be a rendszerbe, az igazából az, előzeti, az, el, az előzetes tervezésnek és az elgondolásnak a, az eredménye úgy, és ez nagyon fontos, hogy ez később módosítható, kiegészíthető legyen, illetve hogyha van hogyha nincs szükség, akkor ezt ki lehessen vonni ezekből a, a rendszerekből. Tönképpen minden, vannak ugye nagyon klasszikusak a világításnak a működtetése, árnyékolók működtetése, fűtés, -hűtés irányítása, vezérlése. E, ami igazából érdekes persze lenni, hogy ha megfelelő technológia van ezek a funkciók alatt, akkor ezeknek a kohéziója plusz olyan szolgáltatást, ami egyrészt kényelmes, másrészt biztonságos, harmadsorban pedig e, egyfajta energiatakarékosság és hatékonyság relevantjára is lehet.
2: Ezek a, egyébként a legfontosabb is mérvei egy intelligens otthonnak, hogy ezért csináljuk, hogy energiatakarékosság é. legyen?
9: Európában mindenképpen érdekes, hogy a tengeren túlon ott, amikor ez felvetődik, ez a kérdés, akkor az energiahatékonyság azt na és jött abból, hogy teljesen más áron van az energia. Európában is Magyarországon ez egy nagyon fontos funkció, jó eredményeket lehet elérni. Mondok egy példát, azzal, hogy a lakásban található készüléket, még figyelnek, hogy nevezett rendbályszínű funkcióval, televízió, mit a hullámosító, és arra állnak, hogy hogy bekapcsoljuk őket. Azzal, hogy ezeket a funkciókat, amikor nem vagyunk otthon is, és a lakás üres, elveszik ezektől a berendezésektől, 10-15 százaléknyi energiát lehet megtakarítani, csak azzal, hogy, hogy ezeket kipattoljuk. Tehát ilyen szempontból az hatékonyság az, az igenis benne mm -hmm. van ebben a.
3: Mi Magyarországon halálunk ezen a területen, már mint az okos otthonok területén. Ezt azért kérdezem, mert hogy erről mindig külföldi példákat szoktak hozni, hogy a Google ebben gondolkozik, hogy az Amazon, olyan céget vet meg, tehát ez ilyen nagyon messzinek tűnik a mai magyar rögvalóságtól.
9: A magyar piac kicsi piac. Ebből a szempontból kicsi piac. Vannak nagyon jó helyi kezdeményezések, azonban Két dolgot nem szabad elfelejteni. Az egyik, hogy ahhoz, hogy egy ilyen rendszer jól működjön, akkor úgy kell működni, mint a Tehát Bármi történik a rendszerre, ami nem megszokott, egy idő után, hogyha a környezeti paraméterek helyreállnak, akkor a rendszernek vissza kell állni a stabil működésbe, nagyon fontos magától. Ez eh, akkor történhet meg, hogyha van egy olyan alapműködési infrastruktúra, ami eh, ezt lehetővé teszi. Erre van egy nemzetközi szabvány az, az intelligens otthonok, ha erre épülnek akkor ez teljesül. Tehát ilyen szempontból ez egyfajta biztonságot jelent. A másik pedig, hogy azok a bevon funkciók, amelyeket egy lakáson belül, egy épületen belül működtetni szeretnénk, azok egyrészt eszközoldalról támogatottak legyenek, tehát a lámpák, a kazán, az árnyékolók. ezeket működtetni tudják, illetve legyen egy olyan felület, egy olyan kezelőfelület, amit a felhasználó az elbemített észrevétlenséggel és ösztönösséggel együtt működtetni tud. Nagyon fontos, hogy nem szabad kizárólag a munka közöttel hagyatkozni, hiszen azokkal bármi történhet, lemerül a, a, az akkumulátoruk, nem elérhető a működésük. Mind legyen olyan fali funkció, amelyel a házat biztonsággal működtetni lehet. Uh -huh. Ha ezek Le... megvannak, akkor gyakorlatilag az itthoni uh, állapotok, itthoni körülmények között úgy lehet alkotni bárhol máshol.
3: Egy kérdés mennyibe kerül? Mindez, mert lehet, hogy az a szabgáltat a magyar elterjedésnek, hogy ezek a megoldások drágák.
9: A magyar piac árérzékeny, ezen a területen is árérzékeny. Nagyon nehéz árat mondani, megint autóipari hasonlót tudok hozni. Ugyanaz a háromágú jelű automárka nagyon széles skálán tud Autókat biztosítani, és ennek az ára is tüköződik a, az őskáláján. Ugyanez igaz az, az integrés épületekre is. Ez néhány száz ezer konyma alapműködések tekintetében súlyos milliókig el tud menni. Függ az éplet nagyságától, függ a komplexitásától, függ a dizájntól, függ, hogy milyen berendezések vannak, és ezek a beépítve, és azok hogy néznek ki.
3: Uh -huh. Jó, okosabbak lettünk, várjuk a fejleményeket okos otthon ügyben. Köszönjük szépen a helyzet Képet Szigeti Zoltánnak, a Gira Magyarországi Képviseletétől. Ő az ügyvezetői igazgatójának a képviseletnek. Köszönjük még egyszer, szép napot kívánunk!
9: Nagyon szívesen,
1: szervusztok! Szervusz!
3: Mi pedig robogunk is, tovább nem sokára nemzetközi részvény mostra jön.
1: Piros pirula. A millás reggeli digitális gazdaság rovata hangzott el. Szakmai partnerünk az informatikai vállalkozások szövetsége. A digitális az új normális. Azt a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyot ugró vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytott a lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót.
2: És itt van velünk Varjú Péter, az ERSTE befektetési ZRT igazgatója. Szevasz, jó reggelt!
10: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözöm a
2: hallgatókat! Milyen a nemzetközi hangulat fokozódik?
10: Fokozódik, fokozódik, már mennyibe a nyári kánikulában látható plusz mínusz egy-két pontokat e, megszoktuk már. Most 0,3% plusz pluszsal kívánni nyitni a német piac, és Ázsiában is inkább egy pici pluszokat láthattunk. Inkább azt mondom, hogy a szokásos kerékvágásban haladunk
2: tovább. Jó, tehát nincs is, ilyen eszeveszett csapkodás akkor ebben a melegben? Hát
10: nincs. Sőt, igazából ilyenkor általában már megül a piac, aztán a augusztusi amerikai gyorsentési szezonig egy kicsit csendesebb lesz. Hát meglátjuk idén, is mm -hmm. lesz, mert azért idén sok népi megfigyelés borult meg például a hát, klasszikus májusban adjál, aztán menj arra Tényleg
3: ezt akartam kérdezni, hogy aki májusban eladott a, az rosszul járt, kimaradt egy elég lendületes egymenetből.
10: Nem? Hát ettől szép ez a világa, hogy hmm. nem tudsz ennyire.
3: Ha az az elmélet is megdől, hogy kinyeri az NFL-t, és abból lehet majd ö, következtetéseket levonni a tőzsdei teljesítménybe, akkor a visszavonulásomat kezdem fontolgatni mert a régi jó dolgokból nem marad semmi. Na de, kicsit több tartalmat szolgáltatván kérdeznék arra, hogy van-e valami, legalább valami vállalati és borzolja a kedélyeket.
10: Na, az viszont van egyébként Nahá, bőven. Stein. Uh, milyen is kezdje? milyen is kezdjem? Talán kezdek egy olyan, amiben egy elég éles elmozdulásunk az árakban is látni, legalábbis így az indikációk szerint. A Lufthansa Air Berlin közötti, hát zárójelbe vagy idézőjelbe te csata, uh, jelenleg a Lufthansa 0,4% plusz az Air Berlinnek azonban 8,9% mínusz indikál. Itt igazából arról van szó, hogy szegény veszteséget termelő Air Berlinnek egyre nagyobb ö, részét kezdi használni a Lufthansa, jelenleg is 38 repülőgépet és személyzetet leasingel az Air és az, erre azt mondta a Lufthansa-nak a vezére, hogy nem látja a felső plafont, tehát további gépeket és legénységet szeretne majd onnan kikérni viszont felvásárlási tervei meg nincsenek, és úgy hogy látszik csalódott a befektetői közösség, aki mégiscsak valamiféle ajánlatot esetleg számított volna. Hirtelen felzúdultak az utazási irodák, illetve például a rivális Ryanair, hogy azért ez így nem szabályos, és hogy azonnal versenyjogi intézkedéseket nézzenek gyorsan, meg nem egy itt valamiféle monopólium kiépítésről van e szó. Stimmel. Hát
3: ez egy érdekes story minden esetre, igen, és van is a Ryanair véleménye mögött valami, tehát hogy életben tartjuk azzal, hogy béreljük a gépeket, aztán majd, ha jól megy a szekér, és jön, akkor szabadjára engedjük megint, szóval ez egy érdekes történet, igen.
10: Hát igen.
3: Jó, mi a következő?
10: De ha bocsánat, akkor csak no. az, hogy a, a tavalyi évben e, majdnem 800 millió euró bukott halmozott föl szegény Erberlin, uh -huh. úgyhogy kell is neki ez a bizonyos köldögzsinór, ha jól bele gondolunk. Aztán a másik, legyen egy kicsit vidámabb hír Volkswagen, bár hát ez azt függ kinek vidám, Volkswagen szlovákiai e, vállalatában végre megegyezésre jutottak a, a munkáltatók és a szakszervezetek. Ez volt egyébként a történelem első e, Sztrájkja ebben az üzemben, 12 ezeren dolgoznak és nagyon ügyesen tárgyaltak, 14,1%-ba sikerült megállapodni, miközben 16-ot kértek eleinte a, a dolgozók és csak 8,9 volt az ellenajánlat, úgyhogy sikerült elég szépen a felső része felé fölalkudniuk a, a dolgot, ez három lépésben 2018 novemberig fog bekövetkezni. Uh -huh. Ja, ami, amitől ez izgalmas lett, az, az hirtelen elkezdett aztán a, a piac meg a világ erről beszélgetni, hogy, hogy eh, Szlovákia az, a legnagy, az az ország, ahol a világon a, a legnagyobb az autóiparnak a, az aránya egyfőre jutóan, hát azt jól megfogalmaztam, de azt hiszem értitek, és azzal, hogy esik a, a munkanélküliség, elindult fölfelé a fizetési igény, és ezzel vajon itt a régiónak a, az olcsó munkaerő státuszát ez mennyire fogja megborzolni, Ugye egyik oldalról azt mondják a szlovák munkavállalók, hogy negyed évszázaddal a kommunizmus bukása után még mindig sokkal kevesebb pénzt kapnak ugyanazért, mint a nyugati társaik. Viszont így iparági jellemzők azt mondják, hogy, hogy nem kell nagyon megijedni, mert valóban a, a bélek az régió szinten is igazából az is fontos, ez most örülünk a szóval szlovák sikernek, de hogy ez régió szintre is igaz lesz, hogy a képzett munkaerő és a lokáció miatt e, szerintük az ilyen produktív cégek, vagy ügyes hatékony cégek, azok nagyon jól túl fogják élni ezt a történetet, és tudnak vele jól élni, és csak hogy így még jobban elhelyezzük Európán belül ezt a történetet, 1804 euró jelenleg a Volkswagen-Szlovák üzemének az átlagkeresete, hogyha nem számítom bele a menedzserieket. Ezzel a három ott lévő autógyár közül a legnagyobb, és duplája a nemzeti átlagnak, miközben 4200 euró ugyanennek a számnak, a úgyhözenszám Németországban. Tehát még mindig, hát azért ugye felénél tartanak, mint a német társaik.
3: Igen, oké. Okay. Ezt is ah,
10: aztán még hoztam nektek egyet, amire szerintem érdekes figyelni, ezek bár ugyan nincsenek a béta piacon, ide hazad, de azért szerintem izgalmas történetek is. kis ola, észak bankmentés. Uh, illetve a már bankoknál tartunk, majd ebből több hírem is lesz, de kezdjük az észak-olaszokkal, ha már így beharangoztam. A Banco Popolare di Vicenza és a Veneto banka sorsát illetően megoldásra jutottak. Ezeket uh, jelképes 1 euróra az Intez a Paulo fogja megvásárolni, az viszont 4,8 milliárd eurós tőkeinjekciót hajt végre az olasz állam ebben a, a Paolo-ba. Uh, és ez azért nagyon fontos, hogy nehogy romoljon az ő tőkehelyzete. Ez a régió észak olaszország régió számára, ez nagyon fontos, ez a kulcsfontosság igazából a bankoknak az maradás és ne hogyan ne induljon valamiféle euh, lavinaszerű mozgás. És ha már itt tartunk, a bankoknál utolsó hírnek hoztam, és, és ez is szerintem egy nagyon izgalmas és fontos hír, hogy a, a Commerzbankot gyorsan tegyük helyre, péntek délután itt jött egy, egy hirtelen rossz ne, másik nevedéves ö, indikáció, amire jó nagyot testünk is, majd aztán egy picit visszább, és akkor értsük, hogy miről történik, vagy mi történik, a Commerzbank azt mondta, hogy ő 810 millió eurós költséget a másik négy évben el fog könyvelni. Ez egy egyszerű nagy mínusz lesz, Ö, elég csúnya számot fogunk látni. Ettől gyorsan megijedtünk, de aztán, ha belegondolunk, ő korábban azt mondta, hogy 2017-ben és 2018-ban összesen 1100 milliárd eurós átalakítási költséget fog elkönyvelni. Ehhez képest most olyan ütemben megy az átalakítás, hogy nem fogja két évig elhúzni, Puff ebben négy évben az egészet belerakta, és csak 810 millió. Tehát hát akkor ez az, 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 az a rossz hír, hír,
3: ami azt. Talán, ha mögé nézzünk, Igen. valójában elég komoly jó hír, mert faragott Igen. le átalakítási költségekből, nem is keveset.
10: Hát ez a 290 millió euró mm -hmm. részvényenként nagyjából 23 centet jelent, tehát, hogy ennyivel kevesebb lett a várthoz képest, és egyszerűen az, hogy most gyorsan ö, beírják a könyvekbe, az azt is jelenti véletlenül, és mi úgy gondoljuk, hogy ez ki lehet olvasni a sorok közül, hogy, hogy annyira gyorsan megy az átalakítás, és olyan tempóba javul az egész, hogy nem vassakol vele, hogy itt évekig elhúzogassák a dolgot. Úgyhogy szerintünk
2: pozitív a hír. Na, jól van, oké, figyelni fogunk akkor ezekre. Péter, köszönjük szépen, részletes volt, izgalmas volt. A már mennyire az uborkasz azonban izgalmakat lehet itt említeni. Figyelünk akkor ezekre a papírokra, és akkor tárcázunk titeket. Jó munkát, szép napot!
10: Nektek is szép napot, és a hallgatóknak is, sziasztok!
2: Szia, szia, Vali Péterrel beszélgettünk az Erste befektetési ZRT igazgatójával.
1: A nemzetközi részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: De csak azután, hogy Czoller Andi elmondja legfrissebb híreit és információit utána, jön Mihálylovics gazda, és kenyerezni fogunk.
3: A Dózsa és a Damianics utca kereszteződése, munkálatok miatt kerülendő, jelzi Endre, nem az, aki most ekézett engem. Lassan a Rottenbillerig ér a sorvége a Damianicsban jelzi ő, illetőleg a Szerencs utca járható, ez is egy friss közlekedés információ, megtarthatná ezt a jó, jó szokását, könyörög, ebzér az áldásért pengész.
2: Nagyon jó. Aki tett magyar, hiszen írt nem csak száj magyar. mint mi vagyunk
3: András, Na, mielőtt ugorjunk.
2: kialakul a legújabb filterbuborék itt a műsorban, én azt mondom, hogy menjünk tovább. Az évszava, a csoklet, ezt azért mindenkinek szeretném. És az antiszavak kategóriájában a párváltás. Ugye? Ez, ez antiszó, a párváltás. Nagyon fontos. Mehetünk? Endre,
4: ahogy gondolod.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
4: Reklám! Orgásztúrára indulni, amiből aztán hirtelen a tengerparti kirrucalás lesz. Letérni egy rövidebb útra az autópályáról, módközben új barátokat szerezni, aztán együtt hullatni velük egy vidéki lagziban. Ha szereti a utakat és azt, ha kalandok színesítik az életét, most csapjon le a Renault crossover -eire. A Renault Kadzsárt és a Renault Captur most 0% THM-mel 5 év garanciával elviheti Budapest 3 a kereskedésében is. Várjuk a Renault Keletpest, Délpest és Renault Budakalász szalonjainkban.
1: Részletek a Renault.hu per Budapest oldalon. A 10 éves Jazzy Rádió idén is elhozza az európai jazz színejavát. Fellép, difez! Electrodelux! Mika és Éliás Gyula Jazzi Fesztivál 2017. október 13-án és 14-én a Momkultban. Jegyek elővételben a mom.jegy.hu oldalon és a helyszínen. Reklámot hallottak! Hírek a 90.9 Jazzin Toller Andreától.
0: Főleg kidőlt fák és elárasztott pincék miatt vonultak tegnap a tűzoltók. Több mint két milliárd forintba kerültek a magyarok külföldi gyógykezelései. kezelései. Megszületette a bér a szlovákiai Volkswagennél. nél Nagy rész napos idő lesz, csak keleten fordulhat elő zápor. Napközben 28-33 fok várható. Jó reggelt kívánok három percen múlt kilenc óra. Főleg kidőlt fák és elárasztott pincék miatt vonultak ki a tűzoltók a vasárnapi zivatarok után, közölte a védelem szóvivője. A legtöbb riasztás Bácskiskun, Békés és Győr Moson sopron megyében volt, fennakadások voltak a közúti közlekedésben is. A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt is kérték a tűzoltók segítségét, pincékből, alaksorokból kellett szivattyúzni a vizet, néhol a tetőszerkezeteket is megrongálta a viharos erejű szél. A tegnapi vihar után ma a kánikula miatt adott ki figyelmeztetést az, ország, az országos meteorológiai szolgálat győrmoson Sopron, Pest és Csongrád megyében érvényes a riasztás. Több mint két milliárd forintba kerültek a magyarok külföldi gyógykezelései, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár genetikai vizsgálatot, speciális sebészeti ellátást, csontvelő donor keresést, sugár- és izotópterápiás onkológiai ellátást is finanszírozott tavaly, tudta meg a magyar idők. Ezen felül 5,2 milliárdot fizettek ki külföldi biztosítóknak konfitársaink sürgősségi ellátásáért. Az engedélyezett ellátások hat 99%-ban Európában, főként Németországban, Ausztriában és Hollandiában vették igénybe közpénzből a betegek.